0: A gente vai falar muito de valor agregado e de uma coisa que a gente quase não fala aqui, que é entenda o seu público.
1: Sempre. <risos> Será que as pessoas Como olham para tá sua marca? Para sua marca olham para o logo da tua empresa, o logotipo. E associam a tudo isso? Lembram de você ou não?
0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Mão na Massa, o podcast que não te dá receita, mas te ajuda a fazer. E, com grande prazer, nós estamos aqui na nossa segunda temporada do podcast. Sabe quem está aqui comigo? Ela, Elaine Guarnieri. Eu!
1: <risos> Bem-vindos à segunda temporada do Mão na Massa. A gente quer agradecer a todo mundo aí que ouviu, que mandou para os amigos, que curtiu, que maratonou. E estamos de volta na segunda temporada, agora com uma proposta diferente, mas ainda trazendo o melhor do marketing e do empreendedorismo para você.
0: E bora falar sobre branding. O que é branding? Como funciona? Onde moram? Onde habitam? O que comem? Agora, no Mão na Massa. <risos> Mão na Massa. Bom, quando eu falo de branding, muita gente não sabe o que, que é branding, não sabe o que significa. Muitas pessoas sabem, outras não. Gera Vou fazer sempre... a
1: vozinha do Vinícius. Vai, faz. Vinícius, o que é branding? É, é Vinícius, Vinícius, o que é branding?
0: Bom, galera, calma. Branding é um nome americanizado, vamos dizer assim. Bonito. Bonito, para um conceito de marca. Então, branding tem a ver com marca. Vocês vão entender ao decorrer do podcast que é muito além do que uma logo, do que uma marca. Então... Vamos começar dando alguns exemplos pro pessoal entender? Vamos lá. Bom, pensa em uma marca de roupa.
1: Vamos pensar Fórum.
0: Fórum. Isso já é branding. Você pensou no Fórum, você lembrou da logo, você lembrou que é de jeans, né? E que é caro. E que é caro. Olha aí. Então, o branding é tudo isso, é o que Só que assim, o jeans dura eternamente da Fórum, não?
1: Jeans é uma coisa forte, é... né? Não, eu gosto muito do, do recorte das peças da Fórum. A Aí, gente fala só. de caro porque, na verdade, é um, um outro mercado. Tem uma qualidade, né? Exatamente. Né? Tem qualidade.
0: Então, quando a gente fala em branding, é tudo isso. É tudo que vem na cabeça do seu consumidor. É ele saber reconhecer a sua marca ou não. E o que vem de valor agregado naquilo tudo. A gente vai falar muito de valor agregado e de uma coisa que a gente quase não fala aqui, que é... Entenda o seu público.
1: Sempre. É <risos> que eu tenho medo de falar cliente, que eu já errei uma vez. É, entenda o
0: seu cliente ou o público. Mas, enfim, o branding é isso. Então, é, vamos pegar Coca-Cola. Todo mundo conhece a logo, todo mundo conhece a, a, a marca. E quando você fala em Coca-Cola, não vem só a logo, só a marca na, na sua cabeça. Que, 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 o que mais vem aí? Uma Aquela bebida bem docinha, gostosinha,
1: no calor, com
0: gelo hum, e limão. Olha aí. Hum. E pode perceber que as propagandas da Coca-Cola... A maioria, que eu me lembro aqui também, né? Ela, ela vem geladinha, ela vem suando na garrafa, né? Algumas eles colocam até aquele, aquelas gotículas de água.
1: Inclui sempre família, gente unida, Exato. nunca sozinho.
0: Tudo isso é branding. Então, é, tanto é que para as campanhas de Natal da Coca-Cola, eles fizeram aquela garrafa maior para você compartilhar ela, para ser em família, né? Então, assim, isso é tudo que o branding da Coca-Cola quer passar.
1: E é tão importante isso... Que em determinadas épocas, parece que agora até voltou um pouquinho isso, é, o pessoal fazia camiseta de curso da faculdade com a mesma letra <risos> da Coca-Cola.
0: Verdade. É, fica tanto na cabeça das pessoas que eles acabam
1: usando, assim, usando né? para
0: outras coisas, né? Tem a fonte da Coca-Cola, tem a roupa, a marca da Coca-Cola, para você ver como que o branding da Coca-Cola foi bem feito. E sabe por que a gente está falando tudo isso aqui? Para saber como está o seu branding.
1: Será que as pessoas como olham. Como tá a sua marca? Para sua marca, olham para o logo da tua empresa, pro logotipo... E associam a tudo isso. Lembram de você ou não?
0: E mais, o que é que logo, o que, que a sua empresa quer transmitir, está transmitindo de valores? É uma empresa de tecnologia? Transmite? Será tecnologia? É uma empresa é, no ramo alimentício? Transmite isso? É um dentista? Transmite? O que? Segurança para o paciente? Como que é? Eu já vi alguns dentistas... É, minha irmã é dentista, inclusive. Já vi alguns dentistas, é, colegas de profissão dela utilizando umas logos bem, assim, infantis, né? E eu perguntei, falei, fulano, você atende a criança? É mais pediátrico o seu negócio? Ah, não, não, meu negócio é totalmente facial, é estético, né? Então, assim, não conversava, né? Você olhava aquilo ali, por exemplo, doutor Vinícius, e a logo ali de um dentinho sorrindo, bonitinho e fofinho. Então não transmitia que era alguma coisa de de estética, né, por exemplo, buchectomia, enfim, não transmitia. E aí não traz
1: nem credibilidade, Não trazia né? tanta
0: credibilidade e a pessoa, o cliente, não entendia o que ele fazia, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a logo também. Como que a gente pode associar isso a mais exemplos? Por, é, vamos dar algum exemplo aqui. Arquitetura? Bom, a minha logo é meu nome, sei lá, mas tá, só que o seu nome nunca é escrito apenas com letras, provavelmente vai ter algum desenho, alguma Algum enfeite ali, né? Então, assim, será que está remetendo ao que você faz? Ah, eu sou da construção civil. Opa, será que é legal ter alguma coisa que remeta à construção civil? Será que, opa, eu faço mais reformas? Já pensou que é legal ter alguma coisa que remeta a reformas? Então, o branding é muito importante para isso. Né? O, o, o branding está muito associado ao que as pessoas vão lembrar e o que, que significa a sua marca.
1: Lembrando que isso facilita e muito que o cliente chegue até você, o novo cliente chegue até você.
0: Exato. Bom, como a gente citou já o exemplo da Coca-Cola, vou falar aqui para vocês, vocês vão imaginando aí. Pensem em uma marca de carro. Vocês pensarem em uma marca de carro. Por que, que essa marca de carro veio na cabeça de vocês? Qual você pensou, Helena?
1: Eu pensei na Ford, porque a gente está trabalhando com o Henry Ford ultimamente, <risos> e aí eu lembrei <risos> da Ford.
0: Exatamente, olha que legal. A gente tá trabalhando com o Henry Ford para uns alunos que nós temos em uma disciplina E o que, que veio na cabeça dela é a marca Ford Por quê? Porque ela viu sobre o Ford Então assim, quando você pensa em uma marca Provavelmente você viu, você teve uma experiência positiva Você pesquisou vídeos, você gosta, você tem um carro Ou você tem as experiências negativas também O branding negativo existe que tem, tem exemplos de, de branding negativo. Não, na verdade,
1: <risos> eu ia dar um outro exemplo. Não vamos falar de coisa ruim. <risos> Esse Sem podcast é nomes, pra né? cima. Esse podcast é pra cima. É, não, uma coisa legal é que, assim, que a marca fica tão forte às vezes que a, a marca até muda algumas coisinhas, mas você sabe que é aquela marca. Você bate o olho e já sabe. Por exemplo, é, até ano passado, estava muito na moda tirar as vogais de alguns nomes de loja. <risos> né Então, a Riachuelo tirou as vogais e fez uma logo só com as consoantes. E é muito interessante que você batia o olho e você sabia que era Riachuelo. Não precisava é, de nada. Então, assim, é uma modinha, né? Que, que leva você até a marca e que chama atenção. Sem fugir do que ela realmente é.
0: Exato. Mas quer ver como que o Branding Negativo existe? A Elaine teve uma experiência que a gente falou no podcast passado com o WhatsApp. Então, quando eu falar, Elaine pense em uma loja com o WhatsApp... Ela vai lembrar dessa experiência uhum. negativa. Uhum. Ela lembra dessa experiência negativa ainda. Isso é branding negativo. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado para não construir esse branding negativo, para não ser aquela empresa... Ah, é aquela empresa que liga lá e não responde. É aquela empresa que a gente abre lá o reclame aqui e não responde, não resolve. Então, isso faz muita diferença também, porque o branding é tudo aquilo que o consumidor, o cliente, ele lembra de você da sua marca, do seu produto, serviço, é, na hora de fazer associação com alguma coisa.
1: E tem uma coisa interessante, né? Aqui no Brasil está começando um pouco isso, mas nos Estados Unidos é muito forte. Antes de comprar qualquer coisa, a pessoa pesquisa quais foram as reclamações sobre aquela marca.
0: É, exatamente, o pessoal tende a pesquisar. Aqui no Brasil está começando bastante isso. É, principalmente mas é mais pra... devagar ainda, né? É, mas principalmente para empresas de longe. Então, é, por exemplo, eu não conheço uma empresa de... do Amapá. Eu pesquiso lá o reclame aqui para ver se tem reclamações ou não. E assim, o problema não é ter as reclamações. Você pode ter as reclamações. Isso é legal, mostra que sua empresa existe, que está funcionando. O, o, o X da questão, o segredo, é você responder aquilo ou não.
1: É a atenção que você dá para o seu cliente. Então,
0: se eu entro lá e vejo que a empresa tem 10 reclamações no reclame aqui, só que as 10 foram solucionadas e os clientes estão satisfeitos, opa, ponto positivo para a empresa, ela resolveu os problemas, né? Isso é muito importante também a gente avaliar.
1: Isso gera confiança, porque você sabe que se você comprar ali e tiver qualquer problema, eles vão te ajudar, você não vai ficar na mão.
0: Exato. O brand, então, ele é a gestão da sua marca, né? Ele é aquela... Toda aquela questão de gerenciar a sua marca. E para isso acontecer, você precisa ter muitos defensores da marca, né? Até uma empresa que eu trabalhei, a gente chamava isso de... Maria Isabel, inclusive, ela chamava isso, um abraço para ela, chamava isso de os guardiões da marca. Né? Então, assim, quando a gente trabalhou junto nessa empresa, por exemplo, alguém ia usar uma logo em cima na publicação. E o nosso padrão era o de utilizar logo embaixo. A gente já caía matando na pessoa, porque a comunicação exige que a letra... Que a, que a utilização da logo seja embaixo para ficar uma comunicação padrão. Então, isso é uma dica muito bacana, né? Alinhe a comunicação para você fazer uma gestão da sua marca é eficiente, para a galera olhar aquilo e já né? entender o que, que aconteceu.
1: É, e você que, de repente, está criando uma marca, tá começando aí a criar a sua própria marca, é legal que, se você tiver grana para contratar alguém para fazer... Por mais lindo que seja, é importante que tenha a sua cara, que seja aquilo que você quer. Porque muitas vezes é, vão ter profissionais que vão fazer obras belíssimas, mas não vai ter a ver com você, com o seu público. Então, é preciso estar muito atento a isso. E quem, de repente, não conseguir, dá, tem um monte de aplicativo que te ajuda a fazer, que, de repente, dá para você fazer um trabalho bem legal e já sair com alguma coisa que é a sua cara e já de acordo com aquilo que o seu cliente quer
0: exato é bom lembrar também que o branding ele não está relacionado à venda direta dos produtos né e não está relacionado a ações assim de venda mas existem muitas ações de branding ações de reconhecimento de marca então por exemplo quando eu quero a gente até brincava né quando eu trabalhava em uma outra empresa coordenando um setor de marketing é, a gente fazia ações para captar leads, né? Era uma instituição de ensino, então às vezes a gente fazia leads com, é, fazia ações com o objetivo de captar leads.
1: Vinícius, o que é lead?
0: Lead, <risos> Vinícius. Lead <risos> é a mania dele. <risos> lead no caso são pessoas interessadas no seu produto ou serviço que você foi lá e coletou esses nomes, né? Coletou esse nome, e ele virou um lead. Bom, então tinha vezes que a gente fazia essas campanhas focadas, inspiradas em gerar leads, que são pessoas interessadas, e tinha vezes que não. Então, muitas vezes, nós fazíamos uma ação num shopping, por exemplo, onde a gente não coletava os leads. A gente fazia isso para testar, era proposital. Muitas pessoas iam lá e ficavam coletando. Você já viu os quiosques das, das, das instituições aí, coletando os nomes e tal? Uhum. Mas, é, algumas vezes, eu gostava de fazer para não coletar. Só que eu dava muita informação, muita informação mesmo, pra pessoa, se o candidato quisesse se conectar com a gente... Ele conseguia, então tinha Instagram, tinha Facebook, tinha Twitter, tinha YouTube, tinha um conteúdo bem bacana nos panfletos, né? Tinha um pessoal batendo papo sobre orientação de carreira. Então a gente fazia esse, essas ações só de branding, era só para reforçar a marca. falou oh, ó, que bacana, a Faculdade X fez lá a ação para... Comunidade. Às vezes a gente oferecia corte de cabelo de graça. É legal sempre
1: oferecer alguma coisa, Vini?
0: É bacana, assim, A gente oferecia muito corte de cabelo gratuito, né? O pessoal da área da saúde ia medir pressão, ia fazer alguns exames básicos, a gente oferecia ajuda com contadores para fazer o imposto de renda, o pessoal que era MEI tirava as dúvidas. Então olha que bacana, é uma ajuda que você dá para a sociedade. Em troca, eles vão reconhecer a sua marca. E isso é muito bacana, porque você acaba ajudando a sociedade e ainda tem esse reconhecimento de marca. Olha que bacana o branding.
1: E é legal também ter um, um certo limite para isso, né, Vinícius? Porque, de repente, ah, vou ficar todo fim de semana no shopping. Daí é uma coisa que fica muito igual. Aí as pessoas passam a achar aquilo, tipo, chato.
0: Exatamente. É, não é bacana. o Branding não é legal você fazer muito. Porque ele fica realmente cansativo. Uma empresa, assim, que as empresas que eu mais... É, acho bacana o branding É a Nike Principalmente com essa pegada Vocês perceberam como que mudou um pouco o mundo Que começou a ficar mais Corrida Aí depois começou mais Ficar mais aquela questão de running De crossfit, de hit, Dessas novas tendências começaram a chegar E a Nike se adaptou a isso E inclusive a Nike tem uma linha de crossfit né? E o tênis inclusive é sensacional né? Para quem pratica crossfit aí vai saber que ele tem uma sola diferenciada, emborrachada, enfim. Então olha como que a marca se adaptou, o branding da marca teve que se adaptar. A, antes eram atletas que faziam apenas corrida, né? jogavam tênis, era, a Nike era destinada para pessoas com um poder de, de compra um pouquinho maior. E agora ela, vamos dizer assim, entre aspas, se popularizou né? mais, bem mais do que antes. E ela atende vários públicos, o pessoal que joga basquete, eu vejo propaganda da Nike, né? hoje está em todo lugar. Então isso é um exemplo de branding muito positivo que a Nike fez. Outro exemplo de branding é a, a minha querida amiga Apple, né? que eu gosto tanto, uso celulares e tudo mais. Assim, o pessoal faz um branding muito bacana. Antes, dois anos, três anos atrás, eu não via, eu nunca vi uma propaganda do iPhone na televisão. E no ano passado eu já vi muita propaganda do iPhone na televisão.
1: Pois é. E tem também o contrário, né? Quem é um pouquinho mais velho aí, tem um pouquinho mais de 40 anos, vai se lembrar de qual era o branding das Havaianas.
0: É verdade. Havaianas é um case muito bacana, inclusive. É.
1: Havaianas era uma coisa para o pessoal mais humilde, né? O pessoal usava até para trabalhar, o pessoal que trabalhava em obra, ia de Havaiana, né? É. Quando não se exigiam ainda os sapatos especiais né? e seguros. Era o chinelo que toda criança tinha, que às vezes ia até a escola, que arrebentava a correia e aí depois a gente colocava... É, eu sempre
0: arrebentava e colocava um prego, né?
1: Um prego, um pedacinho de arame, né? <risos> Quem
0: nunca fez é, isso com então a Havaiana? Então forte
1: dela era, não deixa cheiro e não solta as tiras. <risos> depois, quando virou, as Havaianas hoje são um calçado que se você for procurar por preço, dentre as sandálias de borracha, talvez esteja entre as mais caras. Né? É. E fora do Brasil, ela é muito cara, muito cara Quer fazer sucesso no exterior, vai de Havaiana
0: não, Tem no aeroporto de Dubai
1: É, então assim, foi uma virada de branding também Eles deram uma reformulada, inclusive, na, na logo Mas foi uma super virada pensando estrategicamente nisso, né?
0: Exatamente Bom, tem umas histórias, tem muitas histórias do, do, do case das Havaianas Eu não sei exatamente qual que é verdadeiro, qual que não é porque tá na internet, então nem tudo que está na internet é, é verdade, né? Mas é, eu encontrei aqui dizendo que eles fizeram algumas ações... Foi, foi lançado em 1994, né? Aí depois a Alpargatas, ela é, começou a gerenciar melhor essa marca Havaianas. E eles começaram a dar essas, essas Havaianas em alguma festa, se não me engano era a festa do Oscar, era alguma coisa bem, assim, famosa. Me corrija se eu estiver errado, Elaine, se você conhecer a história. E aí os artistas começaram a utilizar e isso começou a viralizar entre essas pessoas, começou a ficar famoso, e aí eles começaram a melhorar o reposicionamento, fazer o reposicionamento da marca, né, que é o rebranding, e depois disso começou a deslanchar, todo mundo começou a querer havaianas, é, colocaram a bandeirinha do Brasil.
1: É, tem com bandeirinha, você pode colocar vários piercingzinhos nela, com brilho, sem brilho, tem com glitter, tem sem glitter, tem milhares de modelos que foram feitos... E aí eles fizeram também uma segmentação de público, né? Tem tipo público masculino, tem ali uns três ou quatro modelos. O feminino tem uns 12 modelos diferentes. Para quem gosta de tira mais fininha, para quem tira mais grossa, é com lacinho, sem lacinho, com bandeirinha, sem bandeirinha, estampado, tem de tudo. E não é só isso, né? Eles lançaram também é, chaveiros, ah, lançaram... Ah, eles têm
0: até case de borracha para colocar o... o
1: celular. O
0: celular e também colocar aqueles fones sem fio da, da Apple.
1: Então, assim, eles foram diversificando também e hoje eles têm uma série de produtos, não só os chinelos, né? E os chinelos que eram o forte da marca ainda são, claro, mas com uma diversidade gigantesca.
0: É, eu achei até uma matéria que diz o seguinte, eles tinham... A chave do reposicionamento deles, deles no caso, foi justamente alcançar os... todos os tipos de público. Então, eles queriam... eles alcançavam mais a classe C, né? Eu lembro quando eu era criança, até eu brincava e tal, usava e estragavam havaianas, a gente realmente colocava o preguinho lá para não precisar comprar outra. E depois disso, eles começaram a atingir a classe média e alta, né? Que era um público, assim, importantíssimo na época que eles fizeram esse rebrand né? E aí, o primeiro passo foi a alteração do produto. Eles começaram a usar produtos com uma qualidade diferente e começaram a divulgar isso de uma forma melhor. Olha aí como é que o valor tem a ver com o produto, né? Aí, em 1995, a empresa a Havaianas, elas, eles lançaram uma edição de uma Havaiana estampada. Eu tenho até a fotinho dela aqui, que ela era branquinha com as tirinhas azuis. Isso. Eu não sei se alguém lembra aí. Tinha
1: uma amarelinha também. Tinha uma amarela atrás, também. preta. E, e daí... Umas variações da época.
0: Exato. E daí começou a deslanchar. Saiu na Vogue, naquela revista bem famosa, né? Um, um look combinando com a Havaiana. E aí, os artistas, eles começaram a querer usar. Né? O pessoal começou a entender, começaram a querer usar e começaram a pegar artistas do Brasil para fazer as campanhas, artistas internacionais para fazer as campanhas lá, e deu certo. O produto está super conceituado aí no mercado. É, tem um monte de. Se vocês pesquisarem, tem um monte de propaganda é, gringa, vamos chamar assim, né? Uhum. De Havaiana. Tá bem bacana. Fizeram uma edição do, de 50 anos, que era aquela Havaiana branca com as tirinhas azuis sem estampa.
1: Exatamente. aquela mais clássica, né?
0: E hoje em dia a gente encontra vaiana de tudo jeito, né? Personalizada é, e não viralizou. Então, com
1: salto, tem a vaiana com tem, salto. Tem, tem a vaiana
0: com salto. <risos> tem da Disney, tem licenciado da Disney. Tem,
1: e assim, é interessante. que Eu lembro que uma vez fui comprar uma e eu adoro Harry Potter. E eu tinha gostado de uma assim, porque né, eu queria só uma vaiana pra pôr em casa mesmo, tá? Um chinelinho. E aí eu olhei uma e tal, não era bem o que eu queria, mas lá ah, vai essa tal, da moça assim. Tem do Harry Potter! <risos> E aí eu paguei R$25,00 a mais para ter uma Havaiana do Harry Potter. Pensa.
0: É, e tem toda a questão também deles pagarem os royalties por utilizarem a marca, uhum. né? Então não é só fazer a, uma Havaiana do Mickey lá e boa. Se eles não pagarem, eles, fizerem um acordo e pagarem a utilização das imagens, eles não podem veicular isso. Então olha só que legal. A Disney tem esse contrato com a Havaiana para poder utilizar, né? Os dois utilizam em parceria. Mickey, Harry Potter também fiz, foi feito. Star Wars. Star Wars. E né? é
1: muito legal isso, e vale também, de repente, para pensar que dentro do Brasil, de repente, um colega seu que tem uma outra empresa, juntar, né? Juntar coisas que possam ser úteis para ambos.
0: Exatamente. Então, trazendo isso a realidade, é, você tem que pensar muito no que você tá transmitindo. E quando a gente fala em marca, não é só a marca, a marca da empresa, não. É você. Você é uma marca. Se você é um profissional liberal, um autônomo... Né? Um dentista, um médico, nutricionista Você é a sua marca Então você tem que pensar o que você está transmitindo O que, que sua marca transmite No Instagram, no, nas redes sociais No atendimento né? Até mesmo dentro da sua clínica Dentro do seu local de trabalho Se você está oferecendo um serviço de qualidade ou não Porque isso é o seu branding
1: Exatamente, fica de olho nele hein? Mão na massa
0: É isso aí, o podcast Mão na massa vai ficando por aqui não deixem de conferir a nossa Season 1, nossa Exatamente. primeira temporada, que está bem bacana. E este é o episódio da temporada 2. Então não percam também que vão ter outros podcasts de outros temas um pouco mais aprofundados, de estratégias e tudo mais. E Então é isso aí. O meu arroba é o Vinícius Greco, com dois Cs.
1: O meu é Elaine Guarnieri.
0: E a gente se vê no próximo podcast Mundo na Massa.
1: Até lá!